0: Tratamos de inculcar creencias
1: Que a nosotros nunca nos sirvieron
2: hay una esperanza para ti y tu familia. Comenzamos. Muy buenas tardes. Es un placer y una bendición saber que nos están escuchando a través de los diferentes plataformas y redes sociales, a través de la radio en esta tarde su servidor y amigo Víctor Hugo Aguas. Estamos aquí en su programa Nueva Vida en Proyecto Radio MX con sentido social. Es un placer para mí estar con ustedes en esta tarde. Eh, quiero eh, iniciar mandando saludos a todas las iglesias del compañerismo cristiano Nueva Vida, eh, principalmente a la iglesia de Apatlaco, la iglesia de Azcapotzalco, liderada por el pastor Martín Hernández Álvarez y las iglesias y hijas de esta que son Tacubaya, Cautepec, Tulancingo Hidalgo, Zacatelco Tlaxcala, El Rosario, Ojo de Agua, Chalva de Guadalupe y la Iglesia del Recreo. Es para mí un placer y un gusto presentarles en esta tarde al pastor Mario González. Bienvenido, pastor. Muy buena tarde.
3: Bien, gracias, gracias por la invitación. Estamos contentos por estar una vez más aquí en la radio.
2: Amén. Saludos es, a todos. Él es el pastor de la Iglesia Compañerismo Cristiano, la Casa del Alfarero Chimalhuacán. Él, 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 él es discípulo del Pastor Centeno Él ya ha estado con nosotros Y en esta tarde él trae un poderoso eh, tema del Que lleva título Poderoso proceso de transformación Yo creo que todos y cada uno de los cristianos Estamos en ese proceso de transformación Sin este pues realmente no podríamos decirnos cristianos Realmente sí, cada paso que nosotros damos Debe de ser para transformar nuestro carácter Nuestra vida y sobre todo nuestra vida espiritual Pastor, bienvenido, muy buena tarde.
3: Buenas tardes. Bueno, gracias por la invitación. Y bueno, vamos a entrar a la palabra de Dios. Lamentaciones, capítulo 3, libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículos 21 al 24, voy a leer. Amén. Eh, la nueva versión internacional dice de esta manera. Pero algo más me viene a la memoria, lo cual me llena de esperanza. El gran amor del Señor nunca se acaba. Y su compasión jamás se agota Cada mañana se renuevan sus bondades Muy grande es su fidelidad Por tanto, digo El Señor es todo lo que tengo En Él esperaré Vamos a orar en esta tarde por esta palabra, Señor Yo vengo delante de tu presencia, Padre, rogándote Que el Espíritu Santo sea derramado sobre mi vida, Señor Sobre todo aquel que se encuentre escuchando este mensaje Señor, danos fortaleza, Padre, en medio de los procesos de la vida cristiana. Señor, mueve tu mano poderosa en esta tarde, en el nombre de Jesús te doy gracias. Amén. Amén. Bueno, el tema esta noche es poderoso proceso de transformación. Escuchaba unas palabras para introducirme, quiero compartirlas para ti. Decía este hombre, las uvas deben ser pisoteadas para hacer el vino. Las aceitunas son aplastadas para hacer el aceite. Los diamantes se forman bajo presión y las semillas crecen en la oscuridad. Así es que, persona que me escuchas, hermano, discípulo, pastor, cuando te sientas pisoteado, aplastado, bajo presión o en oscuridad, recuerda que estás pasando por un poderoso proceso de transformación. Todos los cristianos vamos a pasar por ahí Necesitamos pasar por ese proceso Porque en ese proceso Dios va a hacer muchas cosas en nuestra vida Dios nos va a limpiar, Dios va a purificarnos Dios va a capacitarnos para toda la buena obra que Él tiene preparada para nosotros El libro de Lamentaciones se trata de una colección de cinco poemas relacionados Con la caída de Jerusalén y que lamentan la caída de Judá Mantienen un tono de solemnidad y tristeza Ante los terribles acontecimientos sucedidos en Judá No obstante, también transmiten una nota de esperanza Y confianza en la misericordia de Dios Esto es lo más maravilloso que, que podemos encontrar en el libro de Lamentaciones Tiempos muy difíciles, tiempos desastrosos Pero también encontramos esperanza y este es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Este es el Evangelio que Dios nos muestra en su preciosa palabra, que siempre habrá esperanza para todos nosotros. Quiero hablarte primeramente acerca de tiempos difíciles. Comentábamos que en la vida cristiana siempre habrá tiempos difíciles, ya sea en el matrimonio, la familia, los hijos, el hogar, tiempos de enfermedad, tiempos de escasez económica, problemas, ¿verdad?, en relaciones problemas con hermanos en la iglesia problemas entre pastores siempre va a haber tiempos difíciles ¿verdad? a continuación miramos una triste queja del desagrado de dios y de sus consecuencias el profeta jeremías se queja de que dios está enojado con él y con el pueblo y cuántas veces miramos verdad gente quejándose de esta manera pastores discípulos congregantes Gente que no sirve a Dios Están pasando por tiempos difíciles Y ellos siempre están declarando una queja Delante de Dios Dios ya no me quiere Dios ya no me mira Dios ya no escucha mis palabras Dios ya no escucha mis oraciones ¿verdad? Dios prefiere a otros ya A mí ya no Y esto suele suceder Cuando estamos pasando por tiempos difíciles Siempre van, van a venir Quejas de de parte de nosotros hacia Dios esto es lo que le da nacimiento y amargura a la aflicción en los versículos del 1 al 20 Dios nos muestra verdad, tiempos muy muy difíciles y quiero compartirte estos textos del 1 al 20 dice la palabra de Dios yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo me guió y me llevó en tinieblas y no en luz Ciertamente contra mí volvió y revolvió su mano todo el día. Hizo envejecer mi carne y mi piel quebrantó y mi piel quebrantó mis huesos. Edificó baluartes contra mí y me rodeó de amargura y de trabajo. Me dejó en oscuridad como los ya muertos de mucho tiempo. Me cercó por todos lados y no puedo salir. Ha hecho más pesadas mis cargas. Aun cuando clamé y di voces, «Cerró los oídos a mi oración, cercó mis caminos con piedra labrada, torció mis senderos, fue para mí como oso que acecha, como león en escondrijos, torció mis caminos y me despedazó, me dejó desolado, entesó su arco y me puso como blanco para la saeta, hizo entrar en mis entrañas las saetas de su aljaba, fui escarnio a todo mi pueblo, burla de ellos todos los días». Me llenó de amargura, me embriagó de ajenjos, mis dientes quebró con cascajo, me cubrió de ceniza y mi alma se alejó de la paz. Me olvidé del bien y dije, perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Jehová. Acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento del ajenjo y de la hiel. Lo tendré aún en mi memoria porque mi alma está abatida dentro de mí. Tiempos difíciles es lo que está pasando el profeta. Amén. Tiempos de amargura, tiempos de dolor, tiempos de quebranto. ¿Verdad? Y nace en él una amargura. Nace en este hombre de Dios, porque estamos hablando de un hombre Dios. El profeta Jeremías se está quejando, ¿verdad? De lo que él está mirando. Amén. ¿Qué está sucediendo en el pueblo? La historia nos habla de un hombre que está siendo afligido por Dios Versículo 1 dice Yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo Es el profeta Jeremías el que está pasando por tiempos de aflicción Pero ciertamente no era el solo Él y muchos otros habían visto aflicción y sabían que venía como disciplina de parte de Dios Esto es lo más importante en la historia que el profeta sabe que viene como disciplina Ellos se habían portado mal Ellos habían apartado ¿verdad? su corazón de los mandamientos de Dios, de los caminos de Dios Y esto es lo que va a suceder muchas veces en nuestras vidas Cuando nos apartamos de Dios Cuando no hacemos la voluntad de Dios Van a venir tiempos difíciles Van a venir tiempos ¿verdad? duros Van a venir tiempos de aflicción él dice que hay aflicción bajo el látigo de su enojo. Dios está enojado con ellos. Dios está enojado con el pueblo de Dios. Los sufrimientos del pueblo de Judá se escriben como si los hubiera experimentado un solo hombre. Pero los trágicos sufrimientos los está pasando toda la nación. Pero él está hablando de esta palabra. Jeremías está escribiendo este libro. Y él está diciendo como si solamente él lo estuviera pasando Eso me hace pensar a mí algo poderoso, ¿verdad? Porque él está poniendo toda esta carga sobre su vida Es el profeta de Dios Es como cuando eh, eh, la iglesia está pasando por tiempos difíciles Familias en la iglesia están pasando tiempos difíciles Y al pastor le duele el pastor le duele todo lo que está sucediendo con ellos y lo hace parte de su vida el dolor de la iglesia el dolor de los matrimonios el dolor de los jóvenes todo lo que ellos están pasando el pastor lo hace propio de su vida y esto es maravilloso poder mirar el corazón de el profeta jeremías pastor amén y que
2: bueno en este libro fíjense el nombre que lleva lamentaciones que es un lamento es una queja con llanto y otras muestras de aflicción o sea que eh, en este libro, como lo está diciendo el pastor, la Biblia plasma eh, poemas y es un libro que técnicamente no hay un autor, pero sí se entiende que es después de la cautividad cuando vienen los este, babilonios y conquistan lo que es Judea y también Israel. Entonces, todo es estas conquistas lo que generan en, en ellos pues es eso, un lamento, un decir... ¿Cómo puede ser posible que lo que fue algo, algo glorioso, fíjense en Lamentaciones 1.1, uno, uno, dice cómo han quedado sola la ciudad populosa, la grande entre las naciones se ha vuelto como viuda, la señora de provincias ha sido hecha tributaria entonces ellos están teniendo un, 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 un lloro, una amargura de espíritu dado que pues están siendo conquistados después de 500 y fracción de años eh, después de que Dios les dio la ley, les dio todos sus mandamientos y les decía por dónde ir soportó todo eso Dios eh, en los cielos porque desde muy, muy al principio empezaron ellos a tener situaciones de idolatría y toda esa idolatría generó pues que Dios tuviera misericordia, tuviera misericordia, pero hubo un momento en que dijo: Bueno, eh, ahora sí va eh, a pasar lo que yo había dicho, ¿no? Si ustedes obedecen mi ley, va a haber bendición. Si ustedes desobedecen la ley, va a haber una consecuencia. Y esa consecuencia, tarde que temprano, llegó a sus vidas, ¿verdad, pastor? Amén.
3: Sí. Lo que más me impresiona en esta historia es la identificación del profeta con el pueblo y con Dios. Él se identifica en el proceso que está viviendo el pueblo. Porque el castigo viene para el pueblo Amén. Pero él se identifica con esto Y se identifica también con Dios Porque el dolor que le ha causado el pueblo a Dios Hace que Dios responda de esta manera Siempre Dios tiene que buscar La manera de tratar con nuestras vidas Amén. Para hacernos reaccionar No es para destruirnos No, es para purificarnos Es para santificar nuestra vida Es para hacernos entender Como lo hizo con el hijo pródigo Amén. Le dio la oportunidad Ahora le puedes, vas a sufrir por un tiempo y él volviendo en sí, ¿verdad? regresó y dijo, "¿Cuántos jornaleros hay en la casa de mi padre?" Él reaccionó ese proceso de el hijo pródigo, fue algo maravilloso, fue algo que Dios, amén, estableció para que él pudiera reaccionar. Pero él se identifica con el pueblo. Él siente el mismo dolor del pueblo. Él reconocía la necesidad del sufrimiento, pero sufría también con los que sufrían. Es lo que decía yo, es la imagen de, de nuestro Señor Jesucristo con su pueblo, es la imagen del de pastor y el pueblo de Dios. Porque sufrimos como pastores, sufrimos también como líderes de nuestro hogar cuando nuestra familia no obedece o cuando nuestros hijos no obedecen y viene algo de parte de Dios para sus vidas. Hay un dolor, hay un quebranto. El versículo 2 de nuestro texto dice, me guió y me llevó en tinieblas y no en luz. Esta parece ser la parte más difícil de nuestra suerte Que Dios nos conduzca a tinieblas Que no podamos darnos cuenta Que Dios lo está haciendo con un propósito Porque esto es lo que pasa cuando Dios está tratando nuestras vidas Cuando viene dolor, aflic aflicción, quebranto, enfermedades, escasez Parece que se nos cerraron los ojos ¿Por qué me está pasando esto? Y no podemos ver a Dios Involucrado en este proceso Nos olvidamos de que Puede ser Dios el que me ha metido en este proceso Y decimos Estoy en obscuridad, no puedo ver nada No puedo mirar la luz Cuando entendemos que es Dios Entonces podemos mirar la luz Podemos decir, ok Yo entiendo que Dios es el que me está metiendo A este proceso, es por algo bueno Algo bueno viene para mi vida Charles Spursion El príncipe de los predicadores Dice estas palabras sin embargo, queridos hermanos, eso es en cambio lo más dulce de nuestras pruebas. Porque si la oscuridad está en el lugar a donde Dios nos ha llevado, es mejor que estemos en la oscuridad. Si Dios nos ha llevado a esa oscuridad, si Dios nos ha llevado a ese quebranto, si Dios nos ha llevado, hermanos, a esos momentos difíciles, es bueno. Porque sabemos que Dios estará ahí. Dios estará ahí presente Vigilándonos El versículo 3 dice Ciertamente contra mí volvió Y revolvió su mano Así es que Jeremías no se quedó En este lugar oscuro y sin esperanza Pero no negaría Haber estado ahí ¿Cuántos podemos reconocer que hemos estado ahí? Tiempos difíciles Tiempos de aflicción Tiempos de enfermedad Tiempos de escasez Yo creo que todos los cristianos Hemos pasado algún día por ahí Reconocemos y damos testimonio de esto Estuve pasando tiempos difíciles Pero la mano de Dios estuvo sobre mi vida Muchas personas actúan de la misma manera Cuando están pasando por diferentes pruebas Culpan a Dios Se enojan con Dios Le reclaman a Dios Estamos hablando de gente cristiana Gente que dice estoy pasando tiempos difíciles Pero ¿por qué Dios lo permitió Hablaba con una hermana que están pasando Tiempos difíciles con sus hijos y ella decía ¿Por qué Dios está permitiendo Esto? ¿Por qué Dios Permite, amén, que mi nieto esté pasando por esta situación? Y yo le decía, bueno, en este caso no es Dios Hermano, son las malas Decisiones de sus hijos No es Dios, a veces son nuestras Malas decisiones y Dios, bueno Se hace a un lado amén. ¿Verdad? Dios dice, ok Tú quieres esto y es lo que le pasó al pueblo De Dios, malas decisiones Dios se ha a lado y permite que pase todo esto Pero yo le decía, si ellos buscan a Dios Van a mirar la gloria de Dios sobre sus vidas Versículos del 4 al 7 Dice, me acercó por todos lados Y no pude salir Me ha hecho más pesadas mis cargas Miramos la queja tan grande, ¿verdad? Es el versículo 7 Me acercó por todos lados Y no puedo salir ha hecho más pesadas mis cadenas. ¿Cuántos hemos dicho esto? En algunas ocasiones, Señor, ya no puedo con esta carga. Ya no puedo, Señor, seguir adelante. Así como Jerusalén fue literalmente sitiada, así Jeremías y muchos otros se sintieron rodeados de amargura y de trabajo, lentamente estrangulados por Dios. A veces Dios va a tener que permitir esto, hermanos, para que nosotros reaccionemos. A veces Dios va a tener que hacerse a un lado, para que podamos ver reaccionar. Que Dios nos ha llamado con un gran propósito, pero es necesario pasar por tiempos difíciles. Ha hecho más pesadas mis cadenas, dice el profeta. Así como el presidiario a veces arrastra su cadena y tiene una bola en su pie, Así el profeta sentía como si Dios lo hubiera atascado con una pesada cadena De modo que no podía moverse debido a su terrible peso Y luego declara, cerró los oídos a mi oración Cerró los oídos a mi oración Esta fue la experiencia de Jeremías y el pueblo de Judá Estaban rodeados, cercados y bloqueados ¿Cómo ve, pastor?
2: Es pues bastante fuerte, ¿no, pastor? Sí. Ayer precisamente hablaba con la iglesia respecto a lo que. Algo, retomando el, 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 el testimonio que daba el pastor. Hay dos cosas que debemos entender los cristianos. Hay una, bueno, todas las personas. Hay La voluntad de Dios se, se mueve en dos formas: la voluntad soberana y la voluntad permisiva. La, la voluntad soberana es lo que Él quiere para nosotros. Él nos da su palabra, Él nos enseña en su palabra. ¿Cómo es como debemos de vivir la vida? Eso es lo que Él quisiera. Él quisiera que nosotros, toda la humanidad, en algún momento tuviéramos un encuentro personal con Él, lo hiciéramos nuestro Señor y Salvador y viviéramos bajo su palabra. Pero la realidad es que no todos hacemos esto. Muchas veces, a lo mejor tiempo atrás, nos predicaron del Evangelio, nosotros no quisimos hacer caso e hicimos nuestra propia voluntad, que ahí es donde entra la voluntad permisiva de Dios. Y es lo que dice el pastor. Muchas veces Dios va a permitir que nosotros vivamos una vida totalmente alejada a su palabra, pero después vendrán las consecuencias a tomar ese tipo de decisiones. ¿Por qué? Porque después el mismo pecado nos va a alcanzar, nuestra misma condición de lo que las malas decisiones que hemos tomado nos van a, a llevar a un camino que no es eh, un resultado el, el mejor. Siempre va a traer eh, como dice la palabra de Dios Muerte, ¿por qué? Porque dice la palabra de Dios en Romanos 6.23 Que la paga del pecado es muerte sí. Más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Cuando nosotros nos acercamos a Dios Cuando nosotros venimos con un corazón contrito, humillado Y nosotros reconocemos nuestra necesidad y condición Es cuando las cosas cambian Es cuando se hace un giro eh, Claro que eh, va a haber un proceso en el cual Por eso eh, este tema no, Es un proceso, es un caminar para poder empezar a, a enderezar el barco Empezar a, a tomar buenas decisiones Y a través de esas buenas decisiones Pues traer resultados favorables ¿Verdad, pastora? A sí, nuestra amén. vida
3: Bien, Bueno, quiero hablar eh, Segundamente Dios está a veces Enojado con su pueblo Pero no usa la espada para cortar Sino la vara para corregir Esto es lo maravilloso de Dios ¿Verdad? Él no quiere destruirnos él no quiere arruinar para siempre nuestra vida Él no quiere cortarnos en pedacitos Sino usa solamente la vara Para corregirnos El enojo de Dios es siempre provechoso Aunque de momento no lo parezca Libro de Hebreos capítulo 12 versículo 11 Dice la palabra de Dios Es verdad que ninguna disciplina al presente Parece ser causa de gozo Sino de tristeza pero después da fruto apacible de justicia A los que en ella han sido ejercitados ¿Verdad? Ninguna disciplina parece ser causa de gozo Amén. Ninguna No nos da gusto hermanos cuando nos disciplinan No nos alegramos cuando Amén, papá y mamá nos corrigen No, no, no O cuando nuestro pastor nos corrige No nos da gusto, no nos da alegría Pero eso es para bendición todo esto trae bendición, especialmente cuando Dios nos corrige, especialmente cuando Dios habla nuestra vida fuerte, dice tienes que cambiar, tienes que quitar esto de tu vida, si no va, va a venir una consecuencia sobre tu vida, porque Dios siempre lo hace con gracia. Por eso dice el, el escritor de los hebreos de esta manera, es verdad, dice, que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Todo esto, hermanos, nos ejercita. Los procesos nos ejercitan. Los padecimientos, las enfermedades. Porque esto nos hace darle gloria a Dios cuando miramos ese resultado. Ya sané, ya mi vida se arregló, entonces le damos gloria a Dios. Amén. Valió la pena pasar ese proceso Porque ahora puedo testificar del gran poder de Dios En los versículos 10 al 18 Dice la palabra Fue para mí como oso Que acecha como león en escondrijos Torció mis caminos y me despedazó Me dejó desolado entesó su arco y me puso como blanco para la saeta Hizo entrar en mis entrañas las saetas de su aljaba fue escarnio a todo mi pueblo Burla de ellos todos los días Me llenó de amargura Me embriagó de ajenjo Mis dientes quebró con cascajo Me cubrió de ceniza Y mi alma se alejó de la paz Me olvidé del bien Y dije, perecieron mis fuerzas Y mi esperanza En Jehová Aquí el profeta Jeremías describe Todas las formas en que sintieron Que Dios se opuso a ellos E incluso los atacó Dios fue como oso, dice, como el oso y como el león Esperando un ataque sorpresa Dios fue como un arquero que entesó su arco Y lo dirigió al objetivo Dios fue como el escarnecedor Que dirigió la burla contra su pueblo Dios fue como un juez dando una copa de juicio y ajenjo A los condenados para que la bebieran Dios fue quien quebró los dientes de ellos Qué manera de expresar hermanos disgusto Hemos escuchado tanta gente hablando de esta manera de Dios Dolor y lo consiguiente incapacidad de tomar alimentos para el sustento de la vida Hasta esto nos está prohibiendo Quebró nuestros dientes, dice Para que no podamos comer alimento Qué terrible la queja del pueblo de Dios Amén en vez de agradecerle a Dios, Señor, gracias por traer juicio a mi vida, gracias. Gracias por darme la oportunidad de atravesar este proceso. Solamente dame la fuerza. Solamente ayúdame a pasar estos procesos. No, la gente se revela en contra de Dios. La gente habla fuertemente a ver, acerca de Dios. Perecieron mis fuerzas, dice, y mi esperanza en Jehová. Amén. Vamos a un corte muy rápido, Pastor, y continuamos,
2: por favor. Y volvemos aquí a tu programa Nueva Vida en Proyecto Radio MX con Sentido Social. Tengo aquí algunos eh, saludos por parte de Gloria Castillo, saludos para los pastores de Tacubaya, eh, hermana Noeli, buenas tardes, Dios les bendiga. Y les recuerdo el, eh, la dirección de la iglesia de El Recreo, Avenidas Capotzalco número 451, Colonia en Recreo, Alcaldía de en la Ciudad de México a unas cuadras del samor de azcapotzalco pastor antes de retomar el tema también recuérdenos la dirección de su iglesia por
3: favor claro que sí es calle Lázaro cárdenas manzana 1 lote 6 eh, colonia acuitlapilco chimalhuacán estado de méxico ahí estamos para servirles para todos los que estén cerca de ahí de, de la iglesia ahí cerca de chimalhuacán o ¿no? en chimalhuacán ahí estamos para servirles
2: amén es muy importante que si tú eres vecino de estas colonias eh, te acerques a una iglesia cristiana es importante seguirte congregando es importante sí. estar bajo el, el liderazgo de un pastor como nos decía el pastor de estos testimonios y retomemos por favor el tema pastor respecto a esto bastante interesante
3: Sí. en nuestro texto dice también el profeta otra queja, dice perecieron mis fuerzas y mi esperanza en jehová se acabaron mis fuerzas ya no puedo confiar en Dios ya no, ya, ya no hay confianza en Dios Se acabó todo el amor que yo le tenía a Dios En un proceso Donde Dios los ha metido para después bendecirlos Él de repente lanza esta queja Se acabó Ya no puedo Ya no puedo con este problema Y algo que yo quiero decirte en esta tarde Pastor, discípulo Hermano en Cristo O persona que me escuchas Yo quiero decirte que sí podemos Porque cuando hay problemas más grandes La necesidad de buscar a Dios Debe de ser más grande En las pruebas, en las aflicciones Ahí es donde Mucho más tenemos que buscar a Dios No solamente cuando estamos Todo bien No solamente cuando hay buena salud No solamente cuando hay finanzas No solamente cuando Nuestro matrimonio está bien o cuando la vida de nuestros hijos está bien No Cuando estamos enfrentando momentos difíciles Tenemos que acercarnos más a Dios Amén. Él dice Perecieron mis fuerzas, se acabó Ya no hay esperanza en Jehová Pero no es de extrañar que Jeremías y Jerusalén Pudieran decir esto La mayoría lo dice Porque con Dios como adversario Hermanos ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué esperanza hay de paz o de bien? Una decisión puede cambiar toda nuestra vida. Ahí es donde decidimos. ¿Qué voy a hacer? Si Dios no está conmigo, ¿qué voy a hacer? Si Dios se ha separado de mí, ¿qué voy a hacer? Yo lo voy a buscar. Yo voy a buscar a Dios. Ellos se habían olvidado de lo que dice la palabra de Dios, hermanos, en Romanos capítulo 8, versículo 28 esta palabra siempre tiene que estar escrita en la tabla de tu corazón romanos capítulo 8 versículo 28 dice y sabemos que a los que aman a dios todas las cosas les ayudan a bien esto es a los que conforme a su propósito son llamados yo amo a dios yo no me voy a separar de la voluntad de dios nada me podrá separar del amor de cristo ni tribulación ni angustia ni dolor ni quebranto ni muerte ni espada nada 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 puede separarme del amor de Dios. Vamos a enfrentar procesos, vamos a enfrentar cosas muy difíciles, pero si amamos a Dios esto no nos va a separar. Dios había escogido a su pueblo para algo, hermanos, muy especial. En primera de Pedro, capítulo 1, primera de pedro en capítulo 1 versículos del 3 al 7 dice la palabra de dios bendito el dios y padre de nuestro señor jesucristo que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de jesucristo de los muertos para una herencia incorruptible para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Amén. Y en Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10, escucha lo que dice: Mas vosotros sois linaje escogido. para algo bueno, Amén. para algo maravilloso, pero es necesario ¿verdad? que pasemos esa prueba. Dios nos mira como el oro, ¿verdad? El oro cuando es sacado de la mina sale sucio, sale manchado, pero pasa por un proceso, pasa por el fuego. Así nosotros tenemos que pasar, hermanos, por el fuego de la prueba, para que Él pueda usarnos en nuestra vida cristiana como Él quiere usarnos. Quiero hablarte por última, creciente esperanza en la ayuda de Dios. Porque siempre habrá esperanzas, esperanza, hermanos, en Dios. En versículos 19 y 20. Versículos 19 al 20. Miramos algo diferente en las palabras de Jeremías. Dice: acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento. Él ahora está orando. Él ahora está buscando a Dios. Dice: acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenco y de la hiel. Lo tendré, aún, lo tendré aún en memoria, porque mi alma está abatida dentro de mí. Esto recapacitaré en mi corazón. Por lo tanto, Esperaré. Era bueno que el alma de Jeremías se hundiera para encontrar su punto más bajo, ¿verdad? Hay momentos donde nuestra alma va a tener que hundirse de esta manera para encontrar nuestro punto más bajo, porque eso le agrada a Dios, que nosotros nos humillemos delante de Él. Así es que era bueno que el alma de Jeremías se hundiera para encontrar su punto más bajo Para poder construir sobre el fundamento correcto Aquí encontramos un sentimiento diferente al primero Jeremías se humilla bajo la poderosa mano de Dios Y entonces su esperanza revive Esto es lo que pasa hermanos cuando nosotros verdad, nos humillamos ante la presencia de Dios Va a venir una esperanza sobre nuestra vida Versículos del 21 al 24 Dice, esto recapacitaré En mi corazón, por lo tanto Esperaré Por la misericordia de Jehová no hemos sido Consumidos, ve las palabras Ahora son diferentes Por la misericordia de Jehová No hemos sido consumidos Porque nunca decayeron sus misericordias Nuevas son cada mañana Grande es tu fidelidad Mi porción es Jehová Dijo mi alma Por tanto en él Esperaré. Esperaré Nuevas misericordias Hermano, hermana de un Dios fiel Quizá por primera vez En el libro de lamentaciones Se permite la esperanza Hasta el capítulo 3 Versículos del 21 en adelante Escuchamos la palabra esperanza Porque siempre va a haber Esperanza en Dios También. Siempre en los momentos Más bajos, más, más cruciales Más fuertes de nuestra vida Vamos a encontrar una luz de esperanza Siempre estará ahí hermano En una magnífica experiencia de fe En las misericordias inagotables de Dios El escritor mira hacia el futuro distante Con renovada esperanza Hay una ilustración que quiero compartirte Dice de esta manera En el sur de África El mar era generalmente tan tormentoso cuando las frágiles barcas de los portugueses navegaban hacia el sur, que lo llamaron Cabo de las Tormentas. Pero después que los navegantes más audaces hubieron dominado bien este cabo, lo llamaron Cabo de Buena Esperanza. Así va a suceder con nuestra vida. Cuando nosotros podamos dominar estos problemas. Cuando nosotros podamos dominar las aflicciones Y los retos que vienen a nuestra vida fuertes Vamos a decir, ok No hay ningún problema Yo voy a superar Esto que ha venido para mi vida Vamos a empezar A madurar en nuestra vida cristiana La gente que no tiene esta fortaleza En su vida, o que no se fortalece en Jehová Pronto se aleja Pronto le reclama a Dios Amen. Pronto se aleja de los caminos de Dios Pronto dice no, no le importa a Dios, mi vida no le importa a Dios Me voy a ir Pero cuando nosotros soportamos las pruebas Cuando nosotros pasamos por ese poderoso proceso de transformación Vamos a continuar, venga lo que venga Así es la vida cristiana La vida cristiana es una vida de retos Nuestro Señor Jesucristo lo experimentó en su propia vida Pero Él continuó Él siguió adelante, caminando hasta la cruz hasta el Golgota fue nuestro Señor Jesucristo Lo hizo por nosotros Hay alguien más por lo que nosotros tenemos que soportar las pruebas Tenemos una familia que nos ama Tenemos una esposa, tenemos unos hijos Tenemos un hogar, tenemos una iglesia Y es necesario hermano que a través de las pruebas Nosotros podamos continuar adelante Que seamos un ejemplo Que seamos de bendición para los que apenas empiezan podamos animarlos y decirles sabes que yo ya pasé por este tipo de pruebas aguanta solamente solamente te aconsejo ama a Dios porque los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien Amén. por la misericordia de Jehová dice no hemos sido consumidos la palabra vital en este versículo es gran amor el pacto de amor y lealtad del señor que conduce a compasión y a misericordia por la misericordia, por el gran amor que Dios nos tiene Miren de dónde saca su consuelo Jeremías Parece decir, por muy malo que sea mi caso Podría haber sido peor Pero, ¿qué podría haber sido? Porque podría haber sido consumido Si la compasión del Señor hubiera fallado Pero algo que sabemos los cristianos Que hemos pasado por ese tipo de procesos es que la compasión del Señor no falla El pasaje está lleno de belleza, hermanos Ya que trata de esta tierna compasión de Dios Que nunca estuvo ausente Ni siquiera en la obra del castigo Nuevas son cada mañana Cada día que amanece Pastor, discípulo Persona que me escuchas Cada día que amanece Dios le da esperanza a toda la humanidad hay esperanza para ti en nuestro señor jesucristo
2: amén así es pastor Bueno, algunos otros saludos eh, salvador pasarán eh, buenas tardes bendiciones en cabina también saludos al pastor mario y a la iglesia de chimalhuacán aquí la palabra de dios también en filipenses 312 lo que está escribiendo pablo a los filipenses no que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto amén. sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también ha por cristo jesús Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y así es como debemos de tomar la vida, porque muchas veces como dice el pastor Mario, vamos a tener retos, vamos a tener circunstancias difíciles, problemas, pero los cristianos no nos podemos hacer menos cuando nosotros leemos la palabra de Dios, de Génesis hasta Apocalipsis, nosotros vemos hombres, como en el caso de Job, en algún momento teniéndolo todo, Amen. llega el momento en que Dios lo deja, permite que Satanás lo deje sin nada más que con su esposa. entonces nosotros podemos ver todas esas historias y es importante que nosotros leamos nuestra Biblia. ¿Por qué? Porque ahí vamos a ver muchas eh, situaciones fuertes, situaciones donde a pesar de que Dios prometía cosas, había adversidad. Simplemente el caso de Abraham. A sí, Abraham bueno. le dijo, te voy a dar una descendencia y su esposa era estéril. Entonces, pues, ¿cómo, señor? No entiendo, ¿no? Y, y después de, de pasar un tiempo, él tiene 100 años, ella 90 y conciben un hijo para que veamos el poder de Dios. Posteriormente la siguiente generación viene Isaac y Rebeca y, ta y también hay ahí una situación y después Jacob con Raquel hay otra situación de esterilidad y nosotros podemos ver que Dios nos puede prometer cosas y nosotros en lo natural podemos tener adversidad y situaciones donde podemos decir, bueno Señor, pues si tú me lo prometiste, pues dónde, no, cómo. Pero a final de cuentas es el poder de Dios, es como este tema que nos está dando el, el pastor, ¿no? Es importante entender que es un proceso de transformación, es algo poderoso. que es un proceso? Es una acción de ir hacia adelante, es un transcurso del tiempo, es un conjunto de las fases sucesivas de un fenómeno natural o de una operación artificial también es un conjunto de actos y trámites seguidos ante una persona, en este caso un juez, un tribunal pero siempre va a haber en un proceso el, un avance, nosotros no podemos como, como nos dice el pastor Mario, achicarnos, decir ay, ¿dónde está Dios? Dios está ahí con nosotros, nada más que si él de repente, dentro de su voluntad él va a permitir situaciones problemas, para ver a quién corremos porque también es eso, va pastor? Sí, muchas amen. veces, ahí estamos el problema y y hacemos todas las cosas y hasta el final dejamos a Dios. Dios debe de ser nuestra prim <coughs> primera cosa a la cual debemos de acudir, al primer persona que debemos de poner nuestro caso o exponer nuestra situación. Y, y nosotros vemos casos como en el caso de David, ¿no? que él era un hombre que, que tomaba el, el efod y consultaba a Dios. Entonces eso es poderoso cuando tú estás en unas circunstancias, en un problema y lo que haces es orar, es leer tu Biblia, acudir a un pastor y, y preguntar, pastor, ¿usted qué haría? Usted ha estado en alguna situación y Dios va a ocupar, a, su Espíritu Santo va a ocupar al pastor para hablar a través de él y para traer revelación a tu vida. Porque cuando nosotros nos encontramos en un problema o una circunstancia difícil, pues se nos ciega el mundo, eh, a veces que los problemas, las circunstancias, el diablo, eh, todo nuestro nerviosismo también nos bloquea en vez de nosotros saber qué hacer. Y es muy importante que nosotros siempre como cristianos sepamos a dónde acudir. Y el primero es que debemos de acudir es a Dios. Pastor, ya nos quedan algunos minutos, por favor, denos la conclusión a este tema, por favor.
3: Sí, por último quiero darte estas palabras porque dice, sus misericordias son nuevas cada mañana. Amén. Así es que cada día que amanece, Dios le da esperanza a toda la humanidad. Cada mañana son nuevas sus misericordias No importa cuán malo haya sido el día anterior El pueblo de Dios puede mirar hacia la nueva mañana Con fe y con esperanza Amén. Así es que si hoy es un día malo para ti Espera el nuevo día Espera el nuevo día Todo cambiará para tu vida Solamente acércate a Dios Ten confianza en Dios Aunque no lo sientas Quiero que sepas que Dios ahí está Porque Él ha prometido estar con nosotros todos los días Hasta Amén. el fin del mundo Solamente que los problemas a veces nos hacen Ya no sentir a Dios Ya no escuchar a Dios Pero tenlo por seguro que ahí está Dios Ahí está Dios porque Él te ama Y tiene un propósito maravilloso para ti Solamente enfrenta, ¿verdad? Este proceso Continúa adelante y Dios va a bendecir tu vida. Dios te ha llamado con un propósito. Es todo lo que tengo en esta tarde. Que Dios los bendiga. Amén. Y pues eh, prácticamente
2: el, el, lo que estamos viendo aquí es lo que eh, es el título del tema. Poderoso proceso de transformación. Dios es todopoderoso y siempre nos va a llevar de menos a más. nos dice el proverbio que es como la luz de la aurora, el, el camino del justo. Eh, va en aumento hasta que el día es perfecto Dios eh, nos siempre nos va a llevar de menos a más A todos y cada uno de sus hijos Con propósitos poderosos ¿Por qué? Porque Dios eh, nos ama Dios quiere lo mejor para nosotros Y Dios siempre va a ayudarnos A través de todas esas pruebas De esas circunstancias difíciles Si nosotros hemos leído algunas historias bíblicas Vemos que todos los líderes Todas las personas que habla el Antiguo y El Nuevo Testamento Siempre fueron de menos a más fue sí. Dios trabajando en ellos, fue perfeccionándolos y fue ayudándoles en ese proceso de transformación. ¿Para qué? Para que en algún momento, como los ejemplos que nos daba al principio el pastor, ¿no? Un diamante, un diamante es un es carbón, pero ese carbón fue sometido a presión, fue sometido a mucho mucha temperatura y después cuando las personas los los sacan, sacan las piedras y ven que hay diamante empieza un proceso para pulirlos, para poder okay. sacar lo bonito de esa piedra fea y, y poder tener un diamante ¿no? de gran valor. Entonces, esa es nuestra vida como cristianos. Pastor, por favor, eh, despídanos con una nueva oración y
3: para que podamos cerrar el programa. Ok, solamente quiero hacer esta oración y quiero animarte. Si tú estás escuchando por primera vez esta, esta estación de radio, quiero animarte a que le entregues tu corazón a Dios. ¿Verdad? Y a buscar la fortaleza en Dios. Solamente quiero hacer esta oración para todos los que nos están oyendo. Dice, Señor Jesucristo, yo te doy gracias por todo lo que tú has hablado a mi vida. Señor, yo me arrepiento si los problemas y las circunstancias difíciles me han apartado de tu presencia. Solamente quiero en esta tarde fortalecerme en ti y creer una vez más en ti, Señor. Yo creo que tú veniste al mundo, moriste en la cruz resucitaste al tercer día para darnos salvación y vida eterna te entrego mi vida y mi corazón te entrego mi destino quiero entrar en este proceso maravilloso de transformación para mi vida sé que será, sé que será de mucha bendición para mí te doy gracias en esta tarde en el nombre de jesucristo amén
2: amén y pues bueno simplemente nos resta darle las gracias a todas las personas que nos abrieron a través de las diferentes redes sociales, a través de la radio, del YouTube, el poder estar con ustedes. Eh, si tú hiciste esta oración, te invito a que tú busques una iglesia cristiana, te empieces a congregar, empieces a buscar a Dios y vas a ver cómo tu vida va a cambiar. Muchísimas gracias, Pastor. Pues, saludos
3: Que Dios los bendiga.
2: Buena tarde.